0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还有探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云、荔枝等播客平台订阅收听。我是今天开场的马助理。你怎么说这个玩意儿，这喘呢？嗯、对，这一口气下不来，这得多练。<笑>大家好，我是主播古斯
1: 。大家好，我是李院士。
0: 对，那那个欢迎二位啊，欢迎欢迎二位嘿嘿，好久不见。对，欢迎院士跟院长。嘿嘿
2: 对，哎，我先来分享一个好消息。哎，好的，请。你我们的这期节目是随着冬奥会的闭幕式，可不嘛，同同同一个时期开始的，同一个时间开始的。我这快递终于能发货了。<笑><笑>这一次的冬奥会，然后那个中国还拿下了一个非常好的成绩，不错的成绩。对对对对对，也算是一个非常天大
0: 的好消息了、啊。对,对，看得我真是热血沸腾。对、嗯，这次中国代表团。
2: 得到了九枚金牌、四枚银牌和两枚的铜牌，位列第三，然后也是中国首次跻身冬奥会的前三。嗯，
0: 鼓掌鼓掌
1: ！我完全就是被特别棒的运动员嗯吸引了，嗯、在朋友圈里不停的被刷屏。对，没错没错
0: 尤其那个苏玉明啊，嗯、哦，真的帅
1: ！哎、<笑>他那个1980
0: 度是吧？那个那个圈后来我就下定决心，我也要玩单板。是吗？对，没错，这太帅了，真的。你什么时候开始学啊？呃，明年吧，<笑>这不冬天要过去了，后会有期，雪要冬天，雪要,化雪要化了，主要是没地儿滑去了。你夏天先试试滑板呗，呃、有有道理，<笑>对，反正糟践不了。Uh huh. 对，这这期为什么我要开场那个开场呢？其实是有一个原因的，因为这期我们想聊一期关于口粮咖啡。哎，我身为一个。资深十八线咖啡师，我觉得我也有必要<嘿>跟跟大家聊聊这个事儿。对，嗯、然后我们只是说这个口粮咖啡啊，并不是说只呃必须要在哪儿喝、什么场景喝，这个都无所谓的。嗯呃，因为对于我来说，口粮咖啡其实是一个日常型的一个咖啡。嗯。呃，我们先从这个，首先我我个人理解啊，嗯，我们先从咖啡豆去，就先就分两类了。嗯。就是我觉得分两种人群，嗯，就是有一种是是这个后来热爱精品咖啡圈儿这帮人
1: ，OK， 就、哦、就是
0: 也其实也就是咱们，嗯啊，然后这个喜欢咖啡独特风味的啊，哦、所以我们通常都会喜欢一些阿拉比卡的豆子。对， oh. 阿拉比卡，对世界的咖啡豆分三类。手手势，大家也能看着就好。<笑>这样挑豆，你知道吗？还有挥挥舞挑瑕疵，意思就还有一波人喝那个罗布斯塔呗。啊，是是是，确实会有的。<笑>就是海南兴隆这个产地，这个这个地区确实有很多人都在喝当地的罗豆。哦， oh. oh. 对，罗布斯塔并并不一定是难喝的啊。我为什么要说这个呢？其实我我更想让大家知道，要找到自己所喜欢的啊。Oh. 就是，其实有的时候我也特别想跟同行说一声，因为我有好多同事，就是，嗯、比如说有的客人，就是那种可能在意大利或者法国这种，这种旧世界的这种咖啡地区，就是生活过
3: ，嗯
0: ，也受过这种咖啡的这个风味影响，他们会喜欢这种特别重的
3: 、嗯、特别
0: 苦的、浓的，哦，他们可能不太喜欢接受到酸感啊，或者。包地会很中的这种，哦，醇厚度很中的，人，他们要强的醇厚度，所以其实这一类人群，就是来到现在的咖啡馆，其实真的很难，嗯，就是他们找不到他们自己喜欢的，就包括我这边有一个用户一直在跟我说，说，哎，你们这个浓缩不行，这个不行，还是太酸了，这这个味道没有我在法国那么喝的那么重，哦，然后包括他还会去一些小店，然后让这些小店去给他拼，就我你只给我拼巴西。八曼巴拼配你就拼吧，你给我拼着你满意的一个样就是一直也拼不出来。嗯，但是我觉得这些咖啡师可以换一个逻辑，这跟烘焙没关系是吗？跟烘焙没关系。哦、其实说也不是说非得要烘焙特别深的那种，并不并不一定是烘焙一定要深哦，因为通常这个旧世界的咖啡呢，通常就是二十八拼配，就是百分之二的二十的罗布斯塔哦，然后拼百分之八十的阿拉比卡。哦，因为罗豆它会有一种对对对对、哦、是两种豆子拼，对，其实不是两个两个产地拼，对，不是两个产地是两种两两个品种的豆子拼。哦，这样，所以这个百分之二十的这个罗布斯塔呢，它会带来这种特别强、特别浓郁的、强劲的这种咖啡口感。哦，会特别特别浓郁，它会像一种浓郁的大麦茶，就是完全就是纯咖啡味哦，对，所以说要找到这种。你想要的这种口粮咖啡，所以我更推荐大家，如果你要喜欢这类的咖啡，可以去现在的超市去买，就是各大这种像绿叶子呀、啊、这种超市或者 B H G， 嗯，都有卖这种、嗯、呃二八拼配的咖啡，它后边会写百分之二十罗豆，然后百分之七十阿拉比卡。对，嗯、这这些并不是坏的意思啊，我我并没有觉得他们也不好，但是我就觉得。呃，要找到自己喜欢的，对，就有一种传统习俗。嗯，对，传统传统也遭你，<笑><笑>就得这么拼。对对对,对然后我们在，我们先聊一下这个市面上有什么特别方便的方法去获取一杯咖啡的这种口粮咖啡吧。啊、哦嗯，我我觉得二位可以先聊聊，你们觉得什么是最方便、最方便、最简洁？啊，老李肯定得说点外卖是吗
1: ？没有，我就是那种。人菜瘾大的代表，<笑>然后我说出来的，<笑><没>给你问一个，就是基准线呢。我就是分从在哪儿买，嗯，就说像我这种经常宅在家的吧，嗯，呃、也看自己当时的懒惰程度。嗯、在家里比较容易获得的，我拿我举例子，就是我会去买某一天，假设我在外边已经去星巴克了，嗯，买完咖啡的时候，我会捎带一个一包豆子 ，OK， 让它磨好，嗯呃，压法压的，压法压就是我家里没有咖啡机，但是有卡法那个法压壶，我、哦、是最容易的那种，嗯、加水即可。嗯,嗯,嗯，外卖肯定是一个很好的，但是我嘿去便利店的时候也会顺一个便利店咖啡，<笑>你知道吗？我就是属于这种同学，嗯、比较好喝的就是那种孩童口感的。雀巢，雀
0: 巢、哦、是丝滑，还有丝滑麦斯威尔啊什么的
1: ，利去拿铁，嗯，就其实就是咖啡饮料，嗯，就是需要那个味道加上甜，甜，清亮的咖啡因。<笑>然后我这种人就你知道吗？就是为什么说人菜瘾大的呢？嗯、就是说市面上我能了解到的这些咖啡品牌，我都会假设它有挂耳的话，我都会想试买一下挂耳，
3: 挂耳。哦、对
1: 我最近喝的比较好喝的那种。就我喝不太出风味来，但是我觉得很香的是有一个叫呃小川咖啡店，日本的。嗯，然后我还是哪种同学呢？就是喜欢马来西亚白咖啡
4: 哦。
2: 哎
1: ，见笑了啊，
2: 甜很甜，挺好的，很很
1: 甜很甜。然后小时候的最爱小
2: 川那个是在便利店能够买到，呃
1: ，超市有，超市有，然后网上网购也方便哦。是吗？对，然后它又分几个颜色吧，其实也是分。烘的怎么样？嗯，它是按烘焙度来的。然后还会，如果太懒惰了，就是用那种液体胶囊咖啡、嗯、浓缩液。啊、哦，就是你有一个杯子，哦哦、对对对然后牛奶你就丢进去就可以了。然后我这种人呢，我其实内心一直很抗拒冻干粉
0: 哦，冻干，嗯
1: 、我我觉得它的口味很好。本身上次老马和那个老张，嗯，给我推荐了三顿半那个零号零号。咖啡是真的非常好喝，这、嗯、是我第一次主动接触冻干粉。嗯,嗯,嗯，它完全是一种心理上的这种不太接受，嗯、就是在我心中，喝咖啡的时间是神圣不可侵犯的。然后呢，冻干粉在我的心理上感觉它工业的感觉太重了啊，哦、然后就觉得好像就你
2: 的预期还是一个速溶
1: ，就，是吗？就觉得他不太有爱心，不太有爱心。我是我是怎么喝的这个东冻干粉？说前一天我自我催眠，晚上的时候我把它用凉水泡开，放到冰箱里镇着我假装第二天打开冰箱的时候，它从来没有以固态的形态出现在我的生活里。我是这样喝的，就假装它一直都是那种液态的这个形象。然后我就主要还是觉得工业感太重了吧对对
0: 对对？啊，能能理解你的意思，就是没有一个。那么一个过程
1: ，对，而且就会觉得说，咖啡在我心里边是跟休息，嗯，挂在一起的。嗯、浓缩，哪怕是液态的胶囊咖啡，我都会觉得，有、就是哦、那么一个流程。这实我懒惰，<是>你知道吗？<笑>但是，但是如果是太便捷了，就是可能我心里面会觉得说，这我得多赶着干点什么，我才会需要便捷到这种程度呢？可以的。对，这、就是我的心理状态，但是我觉得其实。冻干是一个非常成熟的技术，<是>而且其实它的产品也非常的好。这完全就是我我作为这种消费者心理上的这个打劫的这个地方。嗯嗯、然后这就是我非常标准的，就是土方面的宅宅的，<笑>一看就没有经过第三波浪潮。<笑>真的是别人推荐我什么好喝
0: ，我就会喝啥。哦听人劝，吃饱饭吗？真的是这样。然后去
1: 了咖啡店之后，我都不好意思说自己精品吃喝，人前精品吃喝，人后发生矛盾，<笑>大家就是这个意思。矛盾，对。然后我觉得这些，尤其是接触认识大家之后接触风味风味之后，嗯、我才会觉得说啊，就是新世界的大门。但是等到自己到了口粮的时候，其实还是会偏向于回来<了>，对。
0: 能
2: 理解，哎，我终于知道马助理为什么请咱们俩了。就咱们俩还真的完全，解决方案真的是完全不一样。对
1: ，对<笑>我基本上、就是。那我实
2: 际上也不是说有有有多什么追求精品什么的。我我、嗯、其实是这样的，就是你你,你听就知道了。嗯、就首先，我对于挂耳实际上是有一点点那个热爱的，啊、不过不是热爱的，他跟我
1: 抗拒，对，有一点抗拒挂耳、啊，
2: 因为我我我其实一直觉得挂耳它不够不够上不够那个怎么讲，就是。不，有点量太少了哦，量它是
1: 一个微缩版的手冲，有点喝不过瘾
2: 、啊、哦
0: ，
1: 你有<且>多大量？就是大碗儿，一个大锅这大的
0: 行行行行
2: 嘞，往<笑>水烧上我。我可能在家里，还得还希望能稍微有一点点仪式感。嗯，挂耳其实，因为因为你你挂耳，首先你就得只能拿一个马克杯。或者是拿一个什么一次性的一个杯子，是是是，然后把挂耳挂在上面之后开始倒，你也不知道那个水要倒多久。其实我到现在我都不知道
3: ，就你也不知
2: 道那个水要倒多久。然后倒多了吧，就觉得淡了，水倒多了觉得淡了。然后水倒少了呢，又觉得喝不过瘾。而且其实本身它那个粉量也和我们。在家里头去手冲的那个粉量，其实还是会更少一些的，大概是不到十克是吧？十到呃，十克左右的那个那个粉量，所以所以其实我我我在家的话，我基本上就不会去选择挂耳。嗯，第二呢，我肯定不会去选择外卖。嗯，为啥？因为我在公司就一直在一直用外卖
1: 。哦，就是你希望家里的环境跟公司是有区别的
2: 。对对，就就不太习惯在家里头在用外卖，你都在家了对吧？所以呢，嗯。第三就是我反而会喝那个三顿半，就是速、嗯呃、那个冻干粉的咖啡。嗯、但是这个的话，实际上是在于我在某一个场景，就是比如说周末的时候，我们全家要出去玩去，嗯、去、嗯、去去去郊区或者什么的，嗯、就你你。你可能早上起来就要走，你不方便去某一个地方去带一杯咖啡走。OK， 以及是说你希望能够在那边再去再去再去喝一杯。嗯，然后我现在又没有什么露营咖啡的那些装备，嗯，于是我就会带两颗两到三颗的那个三顿半，还是很很方便的。对对对，那个还是很方便的，嗯、因为你带着白开水，因为给给给小朋友也需要带着白开水，热的凉的都行。<白>对,对对对，就带着白开水去，然后到那边的时候你想喝咖啡了，直接一冲就好了。嗯，所以我一般就是用三顿半的时候就在车上面或者是到。达目的地去郊游的目的地的时候，<白>然后在那里去去冲？
3: 嗯，我
2: 现在在家里边基本上口粮咖啡的一个解决方案是什么呢？你看这回春节，嗯，我就会在春节之前先去某一个咖啡馆，先去买两包豆子，哦，先囤，先囤起来。哎呦、嗯，然后家里面家里面是有家里面是有那个呃器具的，就就有磨呀、啊，有手冲啊。然后我我的我冲的方式还挺多的，就有法压，嗯、有爱乐压。然后也有 V 6 0的绿杯和蛋糕杯，蛋糕杯对，待会儿我要请教一下马助理，这蛋糕杯到底怎么冲？我到现在还没证明白蛋糕杯怎么冲。嗯，对，就是一一般就会随着我，我现在用蛋糕杯会比较多一点，然后随着那个心情，就是挑一个合适的器具，然后今天就稍微的有点仪式感的去冲一下。嗯，并且其实我还想推荐一下爱乐压。
1: 就艾乐鸭， R, 嗯、对对
2: 对，艾乐鸭是我我我在一个公那个同事。同事跟我介绍过一次，因为我我之前使艾乐鸭，其实我就觉得在家里用就好了，就觉得还家里家里还比较方便，让它呱嘣一挤，跟那个大针管似的，注射器，对，跟个大针筒似的，咔嘣一挤，然后咣当就滋出来的几几点儿咖啡，就觉得啊就这样。但实际上，就是我同事他跟我说了一一一个方一个场景，我觉得还挺好的，就是他一般会出去旅游的时候，带爱乐压，好多人都是这样，对他带着带着一个墨，一个爱乐压。然后出去随便去到一个咖啡馆里面，他觉得这边、个、这个咖啡挺好喝的，于是他要把豆子会买买过来，或者是他去一些市集里面去买一些咖啡的豆子，然后随时随地就把那个豆子拿拿出来之后，拿磨磨好了之后，直接按了压，啪一挤，然后就就能做到一杯咖啡，很方便，并且它它其实不清洗。他他挤完之后的话，他直接拿纸擦一擦那个就是挤压的那个橡胶表面，就 OK 了。对于是，他就就这个很方便啊，就出去玩去的时候很很方便。我当时当时我就想，哦，原来还还可以这样，对，就顿时对我们家那个唠会带了呀。<笑><笑>有了一个不一样的认识，又,<笑>又把灰擦的结实了。<笑>对对，所以我打算哪天出游的时候就，就是也也也用一下那个艾乐颜。可以。现在在家里头，基本上就是拿我之前囤好的豆子手冲，嗯，对，然后做做手冲，用 V 六零或者是蛋糕杯来去做手冲，嗯、大概是这样。然后还有一还有一段，就是你你比如说你家周围有新的咖啡馆了，或者是、嗯。那个开馆正好在春节期间有开业的时候，嗯、<哼>我可能就会去跑一趟，嗯，去跑一趟，去跑一趟。对，一个是缓解一下周末带娃的。<笑><笑>溜，爱<绣>娃偷摸溜溜一段小时间，摸鱼，<笑>对对对，摸鱼一段时间。Uh huh. 然后呢，还有就是，毕竟开馆人做人对吧？即使十八线的咖啡师做的也比我们好，<笑>也不没没没没谈不上，谈不上，谈不上
0: 。对,对对对，我一般会亲自去去买。OK， 对，大概是这样嗯。嗯，然后我们，那我们刚才应该应该囊括了，其实很多这个口粮咖啡的这么一个方式啊。嗯。然后我们现在就说一下这个利与弊，嗯，就是我们这些口粮咖啡的方式的利与弊，嗯，就是首先我们先说从速溶开始说，嗯
1: ，速速溶的定义，大家
0: 觉得速溶就就是对于我来说冻干粉啊，也也不是说速溶吧，就是咱们按最方便的开始说，最方，我指的最方便是指呃咖啡冷萃液，嗯，大家都见过吧？啊，然后还有三顿半
1: ，OK， 呃
0: ，包括你速溶咖啡，对于我来说这这四这三种吧，嗯。是最方便，最方便，是它完全就可以在家一撕，啪完事儿，对，就可能就是几秒，呃，半分钟的事儿吧，对对。对。但是对于我来说，甚至胶囊咖啡也可以喝在这里。对啊，那没有胶囊咖啡，我觉得是另一波。嗯，我觉得你说的是那个 espresso 那个。对对对对
2: 按照按照你的分法没关系。嗯
0: 哦 ，OK， 就是我觉得这个利弊其实还挺大的哦，就是大家觉得这个像这类的咖啡有什么？弊端吗、嗯？我先说吧，就是我、嗯、我其实对于速这利大家都了解嘛，就快，巨方巨方面，而且人为因素少。对对对对
2: ，呃，弊端我觉得呃有两点吧。第一点呢，就是你你其实不知道加多少水啊
0: 啊，哦嗯、加多少、嗯
2: ？对。另外我，我我觉得还有一个，我我先讲一个利的方面，就是利的方面，就是他们其实。嗯呃，非常容易玩出花来，就是很多你自己在家里边，其实也可以做一些，嗯、呃，类似什么小冷萃呀、啊，或者是你添点什么小果汁儿啊，啊你其实可以可以很容易的去做一些小你自己的特调咖啡特调。对对对，就是它的实验性会会比较的、嗯、空间会比较大一点。嗯、然后它的弊呢，我我觉得就两点，第一点呢就是你不知道加多少水，嗯，
3: 嗯
2: 第二点呢是。对于，尤其是对于冻干粉和速溶来说，实际上它的味道里面还是会有一些那个化学的添加剂的那个物质的，对，就是有一些那样的味道的。对对。就当可能我我我我是因为会会喝那个比较纯粹的单一产地的，就就会会喝精品的豆子会比较多一点，就是直接这么讲嘛。喝现煮的。对对对，会喝这种新鲜的豆子会比较多一点的时候，你再回到说有一些化工类的一些风味的时候，你就会稍微的有一点膈应。哦，嗯，对对对会抵触，对，但浓缩液其实还好，浓缩液可能大部分的原因弊端就是不知道加多少水。哦、对我来说， <okay> 嗯，而且浓缩液不太好，有风味，就浓缩液基本上是那种比较浓的，它它其实就是，可能是比较就它出来的那个咖啡味，咖啡味是一个深烘类的那么那种的，对对对对，不太好出风味
1: 。我这就是完全是，我觉得是心理层面上的东西，心理层面上。就是速溶，它真的很方便，尤其是我出国的时候，也特别喜欢。尤其以前星巴克还有那种威亚，嗯、哦，甚至是各种奶咖都有威亚。嗯嗯嗯、然后它就是很便于携带，嗯，然后其实口味也还行。它解决了我的，就是意思就是说，把我今天的咖啡因的问题解决了，解决了，嗯、对。但是没有考虑到我的感受，<能>没什么爱心
0: ，能，你懂我感觉没什么
1: 爱心，就是那种感觉，一
0: 定要一个帅帅的男孩子给你拉一颗心。
1: <笑><笑><笑>这里面艾特很多人啊，<笑>然后你就会觉得，而且尤其是自己在里面，就是用用那个，就感觉很感恩。就也不知道你在忙些什么，尤其是像我这种又偏爱深度思考的同学，就会觉得说太草率了。哎，这个人呐，又在异化自自己了，<笑>太不注意了。我们都是一些要注意生活，对什么工业式社会不注意自己感受的这么一群人，我们这样是不对的。我不能对这个这个规则投降，我们不要这样。有点意思。对，然后我就会觉得他，你就会思考自己，你感些什么呢？就像我刚刚说的，就是在我心里边，理想的喝咖啡的状态应该是跟悠闲，嗯，呃，享受、放空、发呆，甚至跟大家一起聊天玩相相关的。能理解。但是你又解决了自己的咖啡因的摄取的这个生理的需要，<对>但是你其实又没有享受这个东西，我觉得是心理上的不满意。嗯嗯,嗯，这是我的想法
0: 。嗯其实，其实我听了二位的想法，我觉得我,我还都比较同意的。嗯，对，我觉得这个。弊端，我觉得大家其实都，都都是在纠结这几个点，<对>就可能他他没有这么一个仪式感。其次是像谷老师说的，我是特别认同的，就是像水这个，<水>呃，水的事儿，对。但是他会给一些东西，但是可能他给的也不太准。对，这可能对于我们来说，嗯、我们的要求浓度可能会更高，<对>或者更低，这这这这是个人化的一些原因嘛，嗯、对吧？肯定是不太准的。然后，其次是确实它的风味有一大部分都在折损，嗯跟先冲。现煮现冲的咖啡肯定还是差点意思的。对,对对对，就尤其像谷老师说那个咖啡冷萃液，不管是咖啡浓缩液也好，就是我们喝到的，几乎都是大差不差，大差不差，同一个味道。嗯，就黑咖啡的味道。嗯，嗯嗯可能风味几乎就是没有感受到。嗯，就是咖啡。嗯，呃，然后这个冻干粉也是。包括冻干粉，它这个风味也会跟它原有的豆子会减弱很多，嗯，因为你没办法，即使是你一个冻干工艺，毕竟你咖啡分子是会挥发的嘛，香气是会挥发，嗯、所以说你肯定会没，嗯、肯定会走。呃，当然上次我在王府井
2: 店，嗯，王府井店碰到王老师，然后给我冲了一下那个养乐多，养乐多，嗯，对对对就、嗯，不一样吧？跟那喝着，对，就是三，相当不一样，喝三顿半的那个养。嗯嗯那个绿瓶子、绿杯子那个在喝手冲的养乐多，同样的豆子，但是一个是出厂冻干粉，一个是你直接那个新鲜的豆子去手冲。嗯，其实还是真的差别挺大的。
0: 原来如此，差
2: 别挺大的。对，虽然我我觉得就是三顿半的那个，实际上我觉得风味的还原，其实你已经比普通已经非常棒了。对，已经把风味特点实际上已经还原的比较好
0: 了。嗯，对的。
2: 但是从丰富度上来讲的话，还是它手冲的会
0: 更好。对对对对对。然后包括像在。那有好多这个，那、这个冻干粉咖啡，它也会做一些特殊的一些手脚，不能说手脚吧，手脚就有一些改变啊。哦、就是比如说像，呃，我忘记是星巴克还是肯德基的冻干粉，它会加一些咖啡的极细粉进去，啊、哦，就是那种磨的特别特别细的，可能在几几百微米以下了，就是可能就是滤网都已经直接就进去了那种。这种即弃粉加入那里边之后，会让你觉得这杯是一杯美式咖啡。啊，对对对，对，会有一种这种甜感，是,是还有这种苦感，嗯、所以说它会有那么一小点变化，嗯、但是变化还是很微弱的。对对<是>、嗯、对对对，对对对所以这个是这些特别方便的咖啡的一个弊端。嗯，嗯然后我们就再说一下这个关于器具类的 <Okay. S 3> 哦，器具类，简器具类的，我说的器具类可能就是手冲啊。或者红西湖啊，或者各种各样的器具、嗯、啊，当然跑除了咖啡机
3: ，对
0: 、嗯、<笑>对对对对，对就除了咖啡机，就是这种手工器具类的啊，嗯、对，就是手工器具类，对于我来说优点就是很多嘛。首先它是新新鲜的咖啡，它肯定风味还原上肯定是嗯更更原始一点、嗯、是对更没有丧失一点但可能嗯，但弊端各位觉得是怎么怎么样的呢？这些。这个我也来说吧，嗯，我觉得,我觉得其实还有一，咖啡
2: <笑><笑>对，还有一个优点你知道吗？嗯，就是，嗯、呃，小女生特别喜欢，嗯，因为很多的器具其实做的都还挺漂亮，漂亮是是是，比如说那种千纸鹤的。嗯，那个千纸鹤的那种那种样的一个立杯，或者是其实蛋糕杯，我觉得很多也都是蛋糕杯很出镜。对对对，很多女生也都也都会选择用蛋糕杯。对我也不知道我为什么就想买。哦，我我推荐给我的，推荐我想买，对我忽悠的。对，就是首先它它那个从外观造型上面会有很多很多不一样的，没错，而且能够很很很很唬人，对，很唬人，这个是嗯优点。我觉得我的缺点对于我来说，嗯。就是那些器具，就是他只能做一杯手冲咖啡，嗯，他没有办法去做，比如说，就是很很多人其实还是对于黑咖啡来讲的话，还是呃有有一定的一些门槛的，所以的话，大部分人都还是希望能够喝到什么馥瑞白呀、啊，或者是拿铁啊这种的，就是。所以，所以他如果 s 太少了，对他，他做奶咖的话，就会稍微的欠点没错。如果
0: 是那拿那些器具去做，没错，没错，几乎是做不了的。对对对，就只能点一点牛奶，可能。
2: 对对对，就另外就是那那些器具，实际上，你你自己会带着自己的好奇心去，不断的去剁手，就从没错，我我就是从一件一件
0: 再一件，哎，从法压壶到那个。爱了也，然后后来你发现你买的豆子会越来越贵，对，完
2: 了还有什么？你得你得手冲壶也得不买点儿，对，买一个不会烧水的，后来就变成一会烧水的，后来对，后来发现哦，你还得。买个秤，<笑>就人家哦，人家的秤好喝了，是因为人家秤比较精准，
0: <笑>有比例。对，那
2: 那恨不得可能还得改造一下你家的净水系统，后来还得练练。对，就还得，要不然呢，就是买点农夫山泉，大桶的农夫山泉，各家里边对，要不然呢，就是<笑>我我真的经历过，我真的经历过那段时间，嗯、就是我真的把农夫山泉买回家里边，大桶大桶的，然后在那边就觉得拿农夫山泉冲。这才是原汁原味是吧？地道，地地
1: 道老北京。后
2: 来现在就必然得直接那个滤一下，就直接冲了。当然，肯定就喝出来，觉得自己冲的不好是有原因的，是因为我这水本身选择的就没好。没错
0: ，你只是找
2: 了一个藉，就给自己找了这么一借口。可以的，可以的，那挺好的，挺会安慰自己哈。对对对，所以其实其实那些东西它。除了好看之外的话，它还是我觉得还是需要一定的技巧，没错，还需要一定的就是、嗯、呃，包括你不同的器具，其实你的粉的那个呃讲究，粉的粗细度啊，嗯、包括水温啊什么的，嗯、其实这里面的东西就稍微的会更深一步了，<的>比比你直接倒一堆粉搁里边然后咕嘟咕嘟，嗯、对，整整点整点水。一冲那种的就会更进阶一些，嗯，所以这种的话一般，但它呢就又因为它的本身器具很好看，对，因为器具就是它、嗯、很精美嘛，给人的一个解释是说，就是这这种样的，你像法压壶是吧？你就直接把坟呢整里边，然后到。灌开水，倒开水，然后直接滋儿一一压就完事儿了，<对>就觉得大家都觉得很方便，对、嗯，都觉得很方便，所以就是感觉会稍微的入有一点比较好入门，嗯、当然肯定比咖啡机要要更好入门一些，是是没错，对对对，<是>所
0: 以所以就是，其实它有好多还是利大于弊的
2: ，对对对对，嗯、对其实。开始买这些器具了之后，你就慢慢慢,慢进入到一个很咖啡的一个很广阔的<是>美妙的世界，打开大门了，就已经打开大门了，嗯、你就会不断的去剁手，去尝试一些新鲜的豆，嗯、就更更多样的一些豆子，对，更多元一些东西。因为在自己家里边就会、嗯、哦，原来其实其实那个时候就变成了，就是你你自己其实是在钻研你的豆子，对，钻研这些豆子，嗯、它有各种什么样的一些不同的特性，你自己学习它的味道啊什么的。就不像是冻干粉，可能是你自己可以玩出一些什么其果汁啊什么的，就那那种那种还是比较方便的。嗯嗯。但是当这一步的话，你就开始有一些小小的进阶了。明白了，嗯
1: 、我走上了另一条路啊、哦？是吗？我我其实我之前家里有那个摩卡壶，就是因为它烧的比较好嘛。很、嗯、厉害啊！但是后来为什么又走上了法压的路呢？嗯、法压当然是最方便了。是，没错。因为刚刚优点大家老贤已经说了。那个老马也说了，我说一下，就是家里这个器具的，嗯、呃，缺点在哪儿吧？嗯，就哪怕已经是最简单的，对我来说啊，最简单的法压壶了，嗯、它有新鲜的豆子，哦、然后你只要烧水就好了，对不对？没对但是我的行为轨迹是这样的，你烧了水了吧，压了一一个壶了吧，嗯、对吧？嗯嗯这个事儿就不能单独存在了吧？嗯，你是不是得再准备一个漂亮的装方糖的一个小杯子呀？你是不是得有一个拿拿了小镊子、啊？漂对啊，你是不是得有漂亮的奶缸啊？对对,对对。那牛奶选择什么呀？你都已经有喝的了，你是不是得切点水果了？是啊。你切了水果又没有主食，嗯、这是不是不不合理？这
0: 这这就不对了。不然你不这怎么这怎么喝一咖啡还得就一盖饭呢？是
1: 是这样的，因为我是早上喝咖啡的人，而且、哦、属于那种一大清早起来就一定要喝咖啡的人。然后你就会发现，等我用真正的器具喝我心中的真正的有爱心的咖啡的时候，等我把咖啡这一壶喝完了。我这整个桌子上可能有七八样东西，嗯，对，全是盘子、嗯、奶糕、<笑>糖糕，就是你会发现阵仗太大了。这为什么我会是就是也会去找那个就是方便的那个东西？说这倒是有爱心了，一上午过去了还得刷，<笑>还得考虑考虑这咖啡渣咋懒,、就
0: 是、懒得刷，
1: <笑>对，就会变成就是。你如果是认真开始做你心中的那个咖啡了，我就不是那种单纯的咖啡爱好者，这专研咖啡的了,了，就会觉得说、
0: 嗯，得有这种场景了，得有仪式感
1: 了，这一套下来了
0: ，必须得要那个好几层的那个小果盘儿、嗯
1: ，对啊，就说、是、<笑>就提了起来、那个，你说你切了一种水果，又得切另一种吧？嗯。然后有坚果类的，又得有点热带水果吧，<笑>就是你得有水果盘儿，觉得这不行，又喝咖啡，又说胃太酸了，哦、你得来点碳水吧、哦
0: ，有道理。我以为你是那种得切个火龙果，切个香蕉，然后或者还有个什么橙子，然后到最后吃不了，给它打成汁
1: 是这样的。我我往往真实的状态，<笑>这个都是已经就是今天带来的这个果蔬汁都已经是单独存在的，就是你喝咖啡的时候。嗯伴随着早餐，嗯，你得烤个吐司，嗯，加一点吐司里的东西。嗯、你忙活了这一套了之后，甚至你三种以上的水果摆在那儿，一边工作、嗯、一边吃之后，咖啡一上午终于喝完这一壶了。然后你中午，哎，这好累啊，不想再吃午饭了。康康康开始洗杯，洗杯了之后，哎，这是我准备的太多的食物了，这也吃不完呢，然后就摆在旁边。到了下午四点钟就可以，这一堆东西就开始再切点奶酪，再整点冷盘，再点白酒。<笑>你知道这个事情就变，就变得有点不对了
0: 。少少女精致的烦恼
1: 。哎<笑>，就是我的问题跟古老师不一样，古老师是那种真正的精品咖啡那种咖啡爱好者的深坑，嗯、我就觉得啊，今天咖啡这一个这一趴。已经照顾到了。好，这爱咖啡有爱心了，是不是？对吧？那就食物别得有爱心，是吧、啊？
0: 本本公主来了。<笑>对
1: 呀、啊，我们都市丽人，都
0: 都方方面面
1: 都要考虑到呀。真的<以>就会变成这样，然后有开就是有爱心的咖啡，不管是什么器具，嗯、你就会觉得它不会是我、哦，可能我是这样的，它不会是跟一个专业的咖啡独立存在的。嗯,嗯嗯。<笑>大全套
0: ，我能理解，能理解。对，所以我，我我个人是这么觉得，其实咖啡这道器具类的，其实还是很好的，嗯、<吧>但是它可能各自都有各自的优缺点嘛。嗯、咱们就比方说刚才老李所说的这个这个这个这这个法法法压壶，法压壶。法法嗯，说实话，我个人还真不太选择用法压壶，嗯、因为它毕竟是一个金属滤网，嗯、<哼>它会有一些细粉出来。是对，它会有一些那种细粉，它有点不有点混，到底
1: 下不太行。对
0: ，它有点浑浊，嗯、所以我通常都不会选择去用法压壶。嗯，包括摩卡壶。
1: 嗯
0: ，其实摩卡壶是一个挺。挺那什么的一个存在，因为做出来的咖啡浓度其实还是比较高的。嗯，它是普通那种那种黑咖啡的四倍吧，大概。哦、就是你需要兑点水啊，或者加点牛奶、啊。当然，你也可以直接喝，只要你接受得了那个浓度。嗯、而且这种咖啡其实需要坐在燃气灶上，但是现在也有直接坐在那种电磁炉上的。对对对。对，但是我觉得它那个操作还是有一点我也不能说它不方便，只是觉得有一点不够智能。对，也也可能对于咖啡来说，它的风味可能就也没有嗯太大放大了。嗯，这所以有好多的时候也是因为咖北京的咖啡市场上也不能说北京吧，反正目前我看到的所有的咖啡馆没有说用一个这个这个这个这个这个、这个、摩卡壶去卖。是是，是哎，我
2: 还真知道有一家，
0: 是不是黄了吗？<笑><笑>
2: 倒不是黄了，可能到现在就没开。Oh. <笑>那不还是黄了吗？<笑>就百子湾那边，然后我有一回我，我我经常爱刷咖啡馆嘛，结果就刷到了，他是专门还真的那个咖啡馆就在介绍说我，我是我们是专门只用摩卡壶来去做咖啡的。嗯嗯、然后结果后来我找半天没找着，嗯，完了我就打个电话。打个电话，人家说我我们这还店还没开呢，我们现在就是在那个<是>在一楼里边，嗯、就我们住的地方，然后先尝试着给大家先去做做，所以所以可以点外卖。我说那行，那就、个、点个外卖吧。然后他说我们今天豆子没了，<笑><笑>反正你就是要啥都没啥，反正高低你就是点不了，是吧？对。然后我们都是预约制，就是你、哦、你告诉我，你告诉我明天要喝咖啡，然后呢，我给你去买点豆子去，现、哦哦哦、买豆吧。<笑><笑>对，就就大概是这个样子吧。就反正可,可,可以的，对啊。好像后来我我我问了，我我尝试着，嗯、我还真的努力想要想要去买一杯，你知道吗？我尝我尝试了几个借口，发现发现都都没有，都。都被都被人给接
0: 了，对对对对，这这个其实还是一个挺家庭式的那么一位，嗯，那么一个器具
2: 。但摩卡壶我真的想
0: 想说，就是想入手摩卡壶不是，就是摩卡壶，你如果
2: 去做奶咖的话，我觉得还是一个相对比较比比那些手冲的器具，嗯，比较好一点。对对对，要更容易一些，就是它摩卡壶做完之后，其实已经比较近
0: 似 espresso， 嗯嗯嗯，它会比较浓一些了。对对，对，你直接
2: 倒到哪里就好了
0: 。然后我们刚才有听那个古老师说的这个。那个法压，嗯，法压，对，法压<鸭>其实还是比较便利的。嗯那个、艾乐压、呃，呃，啊、呃，对，艾乐压，不好意思，嗯、这个艾乐压这个器具，好多人都喜欢露营的时候用，包括北京也有好多什么艾乐压大赛啊，啊、哦，这种东西，对。但是咖啡馆通常也少，但是也有，但是我通常不会去去一个咖啡馆去点一杯艾乐压，啊、哦，嗯，我觉得这个呵呵觉得有点。还不如喝手冲的同样的，<笑><笑>不，他会<对>
2: 他会给你不一样的体验啊！啊是，是咖啡咖啡泰克是不是主打了？啊、咖
0: 啡 t 克？ g 就是买，但是我觉得就是埃雷压这个东西，人为因素并没有这个手冲这么多哦、嗯。对，它的人为因素并不高，并不是说哎，比如说今儿一个咖啡大师，还有一个咖啡小白，如果我们同样都用三分钟去萃这个豆子。我觉得其实味道都是大差不差的，因为它人的影响其实很少的。你至少手冲还可以知道怎么扰流什么巴巴拉，有自己的一套冲煮概念，这个是没有的，这就是死的东西，就忘过一个就打针，对，几秒一搅拌，对，就完事儿了。打针，对就打针，对是是这意思。对，对对
2: 对。然后其实还有一个，它其实本身那个器具的设计就是为了方便
0: 方便，大
1: 活塞是吗？对
0: 对对,对，大活塞，大活塞，对,对。然后包括这个市面上还有那种特别流行的这个虹吸壶，
1: 嗯
0: ，虹吸、嗯，那我那儿也有一个那个虹我觉得
1: 怪害怕的。对，很少有
0: 人
2: 在家会、啊、还真是。
1: 我看你是明火
2: ，
3: 呃
0: ，对对对对对。对对对对对对对其实虹吸就是就缺点，其实就就就是这儿呢。嗯、其实并不是说它做出来不好喝，它做出来也是比较浓郁的，而且它做出来的浓郁感要比手冲要重很多。嗯，嗯但是可能它的缺点也很多，可能它比较危险呀、啊，嗯、或者毕竟它有一个虹吸效应嘛。你需要把底下去加热，嗯，然后让它压强增大，然后往上跑，对对对，对对在上面煮，然后这个就是你你你得你嗯，它不防烫，就是可能卤素灯也很危险嘛，你如果手直接烫的话，嗯、所以说这个要是各位有兴趣，我觉得也可以入手一个可以玩玩，啊、嗯，对，但是它还是不错的，它就是我在这儿特别想听听
2: ，
1: 嗯、就
0: 是我们听众朋友们有没有真的在家里整一套红吸壶的啊、嗯？我我我这套是一七年就买的哦，对，很早之前就买了，用了几次。呃，一直在用。<Okay. S 2> 我之前家里没有咖啡设备，我都用这个给我爸煮咖啡。哦。Oh. 对，但是也跟大家要说一点，就是一定做之前要把底壶擦干。嗯。就因为大家有的时候一刷呀，底壶都漏点水，然后你就直接拿明火一烤，嗯、那可能就啪叽，知道、oh. 对。然后尽可能买这种好一点的红吸壶。哦。Oh. 这样它玻璃受热也会好。哦。Oh. 我这套是 Hario 的，就还可以。
2: 这好像都比较普遍，很多开啡馆也用
0: 。对对对对、嗯、因为他这个是他严格意义上来讲，他这厂之前是做玻璃的啊，嗯、所以他这个他比较专业，他、嗯、至少没有什么温差这么一个事儿。嗯嗯，嗯而且我是听说，就是红西湖，实际上你需要掌握
2: 那个火候和那个时间点，嗯、就是他真的冲出来的时候，嗯、你要在一个某一个特定的一个时间点去把那个火给。一定要控制一下，嗯、对对对对，就那个时间点其实很很难掌握。对，我觉得这个所以还是挺需要一定的技术的。对,对，就
0: 就其实就是多练，其实这事儿就是多练，哦、因为有好多人都说，哎呀，我能闻出这个香气来。我觉得这事儿吧，就是谁行走江湖都有几套皮相，就是都有几套幌子骗骗人<笑>所。所以所以我就觉得这事儿吧，有点离谱。就就是可以各位多冲冲，嗯，可以真的可以多试试，就多冲几遍。就你也能找到自己的这套这套冲煮理论，嗯，对。然后我们说回最大的一个类的，就是手冲咖啡。嗯、就是我觉得手冲咖啡真是完全是一个在、嗯、居家的一个口粮咖啡这么一个冲煮形式的一个最好的一个代表。对啊对啊对，因为它有各式各样的滤杯，嗯，你可以选。嗯，至少市场上我们能看到的，几乎就已经七八款了
2: 。嗯、v 六零。对，梯形的
0: 蛋糕杯啊，梯形的单孔梯形、双孔梯形，包括还有三孔是吧？对，有三孔。那良品
2: 那个是三孔
0: 啊。对，包括有自己的那种蓝瓶的品牌，它还会自己设计出自己的滤杯。嗯，哦，是吗？对对对对，其实就是 V 六零，然后把那个旋转纹变成直纹。哦，对对对对。前段时间还比较流行草莓杯啊，对，草莓滤杯啊，在草莓滤杯里边搁的疙瘩似的，对，好多小疙瘩啊。但咱也不知道那小疙瘩干啥使。<笑>然后现在这个呃最流行的啊，就可能前几年就开始流行了 ，origami 折纸绿杯哦，折纸绿杯、啊就是、弯弯的那个，啊、呃，就是<纸>、呃就是、就我说的千纸鹤的那个嘛，对对对对<吧>就、那个，就是那个就是那个那,那个是因为冠军用过哦,哦，这类的绿杯各位要首次要选择的话，呃，我觉得其实我当时推荐谷老师用那个。蛋糕杯，蛋糕杯，我为什么要推荐用蛋糕杯呢？我觉得它首先它好冲，嗯，它就是冲出来它的凑取率会比较高一些，嗯、就是你不会有太大的瑕疵，嗯，因为对于我来说 ，V 六零是很危险的一个滤杯，就是如果说要是新手用的话，就很容易用不好，嗯、就是我们先从它原理来说，它是大家都知道它有一这么大的一个孔，嗯，而且它是旋转纹，随着你这么旋转，然后下水也特别快，嗯。就是水一直在萃这个咖啡是很危险的，嗯、因为它会把很多瑕疵风味都萃出来。哦、但,是但是用蛋糕杯滤杯，大家能看到它下水很慢，哦、然后它那里边还有咖啡，哦、就是已经被萃出来的咖啡，然后用这个咖啡液去浸泡咖啡粉，它是很难再去萃取出来咖啡粉里的负面风味
3: 了。
0: 哦，这这个能理解吧？嗯，嗯这就好比说牛奶为什么煮茶总是煮不到那个颜色，但是水煮茶就一下就变黑了。嗯，就是这样，因为它有浓度，它已经被置换出来的咖啡液，所以说蛋糕杯还有一个优点，通常它都是金属制的，嗯，但是散热快，对对对哦，俗称就是不容易过脆，是吗？对对对对，所以这个特别好。然后具体是怎么冲煮方法，我觉得也是，呃，看看个人喜好吧，嗯，就你也可以完全啪啪啪啪。你看人家比赛有好多那好豆，直接浇水，哪有充足手法呀？就浇水，对，这俩胡塞，啪啪浇水。比赛这样有点真的真的真的，过吧我不能说是谁啊。饮料取胜，你自己看看那个上 B 站你搜去，真的有一个充足这大赛巨离谱，真的就浇水哦，就浇水就行。对，所以我觉得充足方法就包括各位可以玩玩嘛，嗯、因为那有很多嘛，就包括你有法兰绒啊，就可以
1: 变低式啊、嗯
0: 。哎呦，法兰绒。嗯厉害了，然后你也可以火山冲啊，三段式一刀流这种
1: 一刀流，刀流<对>你说好像是咖啡的事儿吗？<笑>是是是是，
0: 一段式、<是>两段式、<是>三段式，<对>嗯、就就可以可以用这种不同形式的冲煮手法去定义你这个玄学基础，<笑>就好多人不都是这样吗？哎呦，这
1: 说起来。我家的那个烧热水的壶啊，嗯、是手冲的细水壶哦，可以的呀。我怕的我却没有一个手冲壶。
0: <笑>对，就是我，我是觉得这个手冲壶这方面，其实真的不用那么矫情，就大概就那样就行了。嗯、毕竟你在家里喝，别跟自己较劲嘛，嗯，对吧？就是你随便找一个壶，哪怕是我你，我记得之前有一届那个咖啡节。找了一个拉花冠军给大家什么冲什么手冲，人家就拿烧水壶跟这冲哦，可能就是图方便骗钱嘛。反正这人家是风格，<笑>对，可能是这风格。你想找一拉花冠军给大家做手冲，这个、啊这个、这个事儿，<是>这个事儿就有点蹊跷，就<是>没拿我当
2: 人，觉得有点。儿。反正我从我的经验上来讲的话，就是我可能冲了也有几年了吧。嗯、我我的经验上来讲的话，其实更多的还是在豆子。对，就你你自己就认命吧。你跟咖啡师，<有>哪怕十八线的咖啡师，你也是比不上的，<对>就比还是也是比不上人家的。<对>人家毕竟第一，人家科班出身是吧？第二，嗯、人家就是真的每天就的拿着挣钱。对，每每天,<笑>天这一杯一杯冲这个这个事儿，你也不能对吧？拿刻意练习的角度来去讲的话，你也跟人比不上。嗯、所以就是，我觉得还是你。就是买一个好好一些的豆子，然后具体冲的话呢，就差不多有什么闷蒸啊，闷稍微闷蒸一下啊，然后剩下的就是开始、呃、开始往里倒，什么大的都小的都无所谓，没错。其实,<错>其,实其实那个，但是整个冲出来的那个的，它是一个乐趣，对对对，还是一
0: 个乐趣，嗯、对对对，对对对它是一，它更像是一个乐趣。然后重要的是
2: 你自己端着就好了
0: 。对，没错。我我也我也建议大家买一个。<笑>小的这么一个手摇木，因为就别去店里直接给磨粉了，因为我觉得磨粉吧，确实会散失掉很多咖啡风味，是吗？因为毕竟你买一次豆就可能就得一百五十克，或者最少最少也得一百克，嗯、但是你可能。这一天或者这一顿也喝不了这么多，嗯对吧？所以尽可能咖啡风味儿要不被磨成粉的时候，它保存的时间还算是、啊
1: 。我可见过你的那个手磨的那个家伙事儿，就、啊、<对>个拍电影
0: 儿<我><我>哦，我那个那个不是，其实我在家里有一个特别便宜的，可能就几十块钱那个，给我爸磨，<笑>给我吓坏了。对对对对，一个陶瓷刀盘。然后,然后磨
2: 豆机那个就稍微好一些，<对>就是稍微的有<对>是那么回事就可以了。
0: 然后关于这种器具类，嗯、可能我会觉得，就比如说像我爸那种喝咖啡，就我就直接给他买一小滴滤壶就可以了，可以、嗯、就特别方便，就直接往里放个滤纸，打个咖啡粉放好了，往里加凉水，唰一直接就出来了。就巨简单这个东西。然后包括还有那种蛋糕杯，用过吗？蛋糕杯它是底下有一个阀然后直接往里注水，然后往往上一放。刷咖啡液就会留下来。你说是聪明杯吧？啊，对聪聪明杯，不好意思，<笑>我说怎么又聊回蛋糕杯啊、这个？对，我怎么又说蛋糕杯？我最近这个脑回路有点问题。对，聪明杯，但是聪明杯现在有点不太好找了、嗯、啊。对对对，聪明杯不太好找，可能是不知道是不进口了，还是货都被人买走了。对，不太清楚，反正。哦哦哦，反正这就是这些器具类的咖啡，我觉得其实还是利大于弊的。嗯，更希望大家可以入手一个。嗯、那么东西，然后我们再聊一个，我突然刚才忘了一个一种咖啡形式啊啊，嗯、就是这个稍微便利式一点，就比如说袋泡啊、挂耳啊这种哦，袋泡挂耳，嗯、对，就、嗯、大家会觉得像袋泡挂耳这种会有什么利端和弊端呢
1: ？这回我先来吧，嗯、哎，嗯，在家里我觉得挂耳是我的最优选择，嗯嗯，好处肯定就是你可以经常换。嗯，你如果是买豆子的话，你你你也喝不了那么快，能理解。所以包括你，其实我我在家不买真正那种咖啡机，也是觉得是，哎，我要是买了它，我就被它绑架了，我就不太容易换到其他的奇奇怪怪的东西了。嗯、但是挂耳，你就可以尝试不同的风味、不同的品牌，没错。嗯、而且它其实就是在我感觉，它就是一个简易版的手冲。对对对对对对。然后它就特别好携带。嗯、我如果出去的话，我就会带。那种反正一片一片的嘛，<对>去几天就带几包,包。哦、而且它很省地方，嗯、就直接找那种你的背包里的小夹层，一夹，<对>那你这几天的咖啡口粮就都 OK 了。嗯哦、缺点就是有的时候我的杯啊、嗯
0: ，太大了，<笑>真的
1: 太大了，<笑>比天还大
0: ，水烧。
1: <笑>就是你得找一个你平时喝清水的口杯，专门架着它，嗯、着然后你直把它折回那个你大缸子里边，就是。又是多刷了几个杯，就是卡在刷器具的这个事儿上。没错，对。然后袋泡，我反而觉得，嗯，我对袋泡的感受没有瓜儿好。嗯嗯
0: ，因为这好多人其实都这样，因为
1: 它太像茶包了。对对对，茶包就会就会感觉很劣质，不是，就会感觉是它很临时。因为茶包出现的基本上，就哪怕你来咖啡店里，不是你在办公室里，都很少会出现茶包了。对，基本上都是酒店。对你很短暂的在这这地方短暂的停留，你才会想到茶包的这种形式，而且它不是你随身携带的，它的那个体积也不如罐儿那种扁扁的。没错，没错。所以我就觉得它也一样了，看起来没有没那么有爱心，嗯
0: 、可能不那么高级，就可能只是啪，就是扔水里完事
1: 了。如果是扔水里的话，在同样的状态下，我宁可选速溶啊，哦、都是放水里，热水里的话，我肯定不会选茶包的，
0: 能理解。我觉得
2: 茶包有一个好处，就是我现在三角包，对它有一个好处是，呃，容易做冷萃。对，嗯，就你可以一直放在，就是放放在冰箱里头，对，一直泡着打杯水，放着泡泡一晚上就可以了。就是它比较容易做冷萃，没错。其他的我我我还真的挺挺少用茶包的，嗯。然后挂耳的话，其实其实刚才我已经讲了一些嘛，就是我我其实对挂挂耳的那个。
1: 嗯，可能我比较
2: 事儿吧，
1: 不是，是因为你家里的器具太全了，有道理我，我没有那个手冲杯，所以我才会。我又有那个手冲壶，所以对我来说肯定挂耳是最好的选择。
2: 对对对，就一个是我不知道倒多少水，还有一个是粉比较少之外，其实我对挂耳的吐槽还有什么呢？就是当你开始打开挂耳的时候，你的就我我我我说我自己啊，我自己检讨，不用别人没事没事，我我想听听。对我我就开始我就开始印象中有一种我要再做手冲的感觉了，就因为它也是咖啡粉，是是是。我就开始想，哎呀，那我这水不对呀，我们这。这公司里这什么水、啊
0: 这
4: 个、<笑>原来如此，有没有我没有学过这个公式，<笑>所以我不知道。昨
2: 晚有没有小强走过去？啊、然后还有呢，就就是哎呀，这个水温也不好控制，对。啊、因为我我我现在已经设到就开始开始研究那个温度的事情。哦、啊，嗯，所以所以所以你你就开始去想那些东西了，啊、你就发现那些条件其实都不满足你去做一杯好咖啡
3: 。明白
2: <的>。于是你打开这个罐之后，你就开始各种各种纠结吐槽。嗯嗯对，另外呢，还有一个是什么？还有一个就是，呃，我一般买挂耳的话，很少会在便利店去买，嗯、呃，我会，我会，我会选择就是的咖啡店，咖啡店，在咖啡店里面去买挂耳，嗯，呃，一个点是在于咖啡店里面去买挂耳，就买一盒挂耳。和你在那儿去买豆子，其实差不了多少钱
1: 。哦，明白了。对，明白了那你还不
2: 如直接先买个豆去去买个豆，可能可能还要比买咖啡豆还要贵。对对对，对还有一个呢，嗯、就是我一般能够想到挂的，基本上就是我工作比较忙的时候。嗯，就我我甚至都没有时间去点一杯外卖的时候，我我就拿挂耳直接直接冲一下就好了。嗯，但那个时候基本上你手里都没有挂耳，有道理啊，因为
0: 不背着这东西，对，你都找不着。书到用时方恨少，有道
2: 理。对，就你你你可能上个礼拜你就去咖啡店里边喝个咖啡，或者是你就买了包豆子，你就
0: 没买挂耳。我都有豆子，我买什么挂耳？对，然后你
2: 突然突然今儿开会，你就来不及了，就非得在开会之前你要汇报一东西，你你想希望。脑袋能清醒一点。你想喝咖啡的时候，这个时候你想哦，没挂耳，找同事借
4: ，借我借我两个
2: 挂耳。就<笑>我我我可能真的就是我的挂耳可能都是同事赊来的， <Yeah. S 1> 对，可<以>就大概是这样的，<以>是这样的情况吧。嗯、所以其实我我对于挂耳更多的还是就我我现在基本上已经在我的场景里面已经把挂耳抛弃掉了。Oh. 我我能我我。我哪怕上午早起一点，我自己冲一杯，嗯，或者是我去点一杯，点一杯外卖。其实，在我公司的周围附附近去，呃，点外卖其实还比较方便的。嗯、所以，基本上在公司的咖啡的解决方案的话，基本上就是这两个。OK， 对
1: 我我突然想起来那个挂耳，刚刚说的还有一个我实际会发生的场景，嗯、我不是买各家的挂耳吗？嗯、呃，我我有一个我的那个茶水区是这样的，就是除了我们那个茶布奇诺的那个粉，我最常放的是一个就是硬硬的一个大纸盒子。比方说我买了这一家的挂耳之后，我就会故意留那么一两个，之后就相当于把很多家的挂耳都放在那个盒子里收
0: 收起来
1: 、哦。对，然后没事哎欣赏一下、嗯、这家。翻牌子。<笑>就<笑>是这种感觉，你说太对，太懂了。就是每一次买的的时候都会留那么，呃，而尤其是你越喜欢的，就越会留的时间长一点，然后你会觉得啊，这个好喝，这个好喝。慢慢的，你就知道你自己喜欢什么，谁家的什么口味的挂耳了。我是这样的，收集癖。我
2: 我我其实现在突然想到有我我有一个建议啊，就是我觉得挂耳其实更多的场景可以变成一个。就是你给别人去介绍你自己喜欢的某一家咖啡馆的时候来去用
3: ，是就一
2: 个社交货币。就是哎，我我最近去了大小，我觉得大小的那个咖啡馆的咖啡挺好喝的。然后，咖啡罐儿，对，就给一个罐儿，可能会比较
1: ，也很适合当手办
2: 。对对对，对吧？就这样的话，他。不像是你给一包豆子是
0: 吧？你也不知道人有没有磨，这这还真是。我我记得我毕业的时候，我就特别尴尬的送我老师一套，都是一套手冲器具跟豆子。我老师告诉我这咋用、啊<笑>啊就是，他现在那包豆子。<笑><笑>哎，四年过哎，都不是几年过去了，还摆到他那桌子上，压根就没开过封。木乃伊豆，老僵尸豆，对太可怕了
2: 。旁边是马助理的优秀毕设奖杯。哎，我奖杯怎
0: 么
2: 在那对，真的是这样。我我是觉得就是送送豆子很很那个很重嘛。对。然后你介绍人家去一家咖啡馆，那人家还得去，对不对？是。那怎么样能够就是而不是
0: 直接给这么一个，还
2: 不如给一个小清亮的这种挂耳的话就还好。
0: 对挂耳的话又还好，你自己买一盒送他两包几包
1: 也行，一两包。真是，对我
0: 建议挂耳可以往这个方向去发展，甚至甚至可以把那个所有店铺信息都印在挂耳那单包上，直接当名片往外发。二维码，
1: 对，对比天还大，可以的，比贴还大
2: 。<笑>而且我对于挂耳，我不知道我们听众里边有没有专门做大挂耳的朋友啊。就是我对于挂耳还有一个很很小的一个建议，就是你千万不要在上面写，就如何去冲一杯挂耳的时候，千万不要写多少多少克，多少多少克了，因为人家没有秤，没秤<上>、哦、都瞎说。倒一百一百二十毫升的水和什么倒两克的水，这个这个事情对于没概念，啊、对于一个真是哪怕是我，嗯、我其实都没有概念
0: 对对对对对对。对，其实大家就是，除非你真是在这个周，在在在这个业内就干酒水这行业。可能你知道几盎司是多少，几几毫升是多少？就可能我跟大家说这二百四十毫升，可能大家对于二百四十毫升都不知道多少。你
1: 知道我是咋换算的吗？嗯、我是拿那个可乐那三百五换的
0: 对。对，没错。哦、就在脑子里就包括我跟客人建议也是，他说告诉、哦、我二百四十毫升咖啡是多少？我说半瓶矿泉水。<笑>嗯、哦，这样，<笑>对，您五百一瓶吗？哦，对对<笑>对。对对对所以，所以这个这个建议确实是特别好的啊！呃嗯、我我还真的有
2: 见过一个，就是他描述的说明写那个很,很详细的是吧？就是他不是很详细，就是他真的是很合理的、很合很,很合理的去讲了。但是非常抱歉，我忘了他那个具体是哪家以及具体怎么怎么讲的了。好的，但其实我真的就是我，我只记住了我在看到他的时候，我特别的。特特特别的耐心，对，对于产品经理来说，<笑>
0: 这个这个很满意啊，我做的，<笑>对对对
1: ，太，验太好了，太好了，就,好了
0: <笑>就我只记住了他的好，<笑>嗯
1: 、太棒了，我我
0: 忘了忘了记住人啥品牌，对，忘了忘了记
2: 住人人具体怎么写的了。嗯<笑>
0: <笑>有点意思啊，不好意思
2: ，哎、如果我后面后找到了的话、哎，可以可以给你以放在评论区里，<笑>对
0: ，可以给你补上。<笑>对，然后我说一下这个关于这个算是这种便携式的，还是比较方便的咖啡啊。这种咖啡呢，其实像老李刚才所说的这个袋泡，嗯，因为我们也一直卖袋儿泡嘛，嗯，就是袋儿泡其实还是很难被这个市场所接受的，嗯，就是这个东西大家会觉得它就像一个茶包一样，直接丢进去，就是缺少了那么一个、嗯嗯、那么一个劲儿。嗯，就那么一个范儿吧，就感觉你丢
1: 了一下“立顿”这两个字就已经，就
0: 感觉“劣质”俩字就刻我脑门上了，这这这不行，好的，都爆了，你知道吗？就
1: 是有感觉，就是他有点像是被那个那个品牌占领了，对，就是那样的，对对对，他说
0: 他被这个形式所占领了，对对对。然后挂耳，其实我个人的吐槽点我还是挺多的，就是我也像谷老师一样，我不太喜欢这东西。我从业差不多得有五五年吧，嗯，这东西我没喝过四次。啊，就是我我经我手打开的挂耳，撑死不会超过四包
1: 。OK， 基
0: 本上每年喝一包，那差不多了。就是在弹尽粮绝的时候，王老师跟我说：“你把那打开。”我说：“好嘞。”就我一般都是干这事。就是这个东西，首先是这样：首先挂耳，它一定是在工厂生产的。嗯，它，嗨，它大概率不会是在咖啡店生产。OK， 因为这个东西，你毕竟它后边会有背标的，它是一个商品。嗯，它并不是一个制售类的易饮品。嗯，所以通常是。工厂做好，给你发到门店，是这个时候，你的咖啡风味就已经丧失了哦。因为咱们冲咖啡都了解嘛，就是冲咖啡，就是最后一步才磨豆子啊，嗯、尽可能不要先磨，啊、嗯。对，不要提前磨。但是他这个就是已经提前磨好了，对对对，就可能到你手里的挂耳，即使再新鲜再新鲜，也得两三天了。OK， 对，所以我会比较喜欢咖啡店里的挂耳，对对，就是因为咖
2: 啡店里的挂耳，可能他们真的
0: 是自己磨，还还可能还
1: 更新。
2: 就你要的时候他就磨，对
0: 对才磨嘛。但是可能像你说这点呢，就千万别别别说品牌了，可能他们会有点超范围经营啊，对，有点不合规这个啊。是。但但是这个对消费者是很负责的，这这个首先是很好的。对，其次是挂耳充主确实有存在那么一个苦恼，就是我应该充多少？嗯，其次是有好多。他觉得应该用个二百毫升的杯子，冲到最后这个挂耳就是泡在里边了。是对对对，这完全是泡在里边是搁哪是？那这不就是个袋泡吗？很尴尬，这冲冲冲到最后还是泡里了。所以当时我有好多客人问我，我这挂耳到底是泡里还是不泡？里？哦，对我说你还不如就泡里呢。其实你严格意义上来讲，袋泡可能要萃取的比这还要更充分一点。哦哦，对，可能比这挂耳还要更充分一点，因为袋泡是全泡进去啊。<对>嗯、你这个完全是最后才泡进去啊！还真是对，是是对所以说这个东西我其实个人也不太推荐。但是我觉得谷老师刚才那个想法特别好，就是你要想向谁介绍哪个咖啡馆，啪，掏出一个挂耳给他，哎，你尝尝吗？我觉得这个还是挺好的。是我通常是不太会选择这种挂耳这个这个、这个、这个品类的。嗯，是,是是是，但是以后我们也会出。啊，嗯、因为毕竟那市场环境就这样嘛，嗯、大家就认这东西嘛。
1: 老老关注大环境，<笑>对
0: ，老老得关注关注大环境嘛
2: 。对对，虽然这个点子是我刚想出来的，但我真心觉得就是挂，如果可以想一想往这个方向去去发展一下、嗯，对对，还是挺好的。对、嗯、对对对
0: 对，没错。
2: 重要的是把说明说明书写好。对
0: ，谢谢您帮这个咖啡圈解决了一个特特别大的一个痛
2: 点。<笑>对，不然我我我跟别的人去介绍我最近遇到的新咖啡馆，就我不知道介绍啥，<错>你也你也不会确定他会去不去，你就会说
1: 特别特别厉害
0: ，<笑>特别地道。<笑>地道对，这问题是你
2: 跟你跟我我跟你说十遍特别特别厉害，就<笑><对>就这个事儿，人家骗子
0: ，这人什么托儿啊？<笑>是啊对，对对对。然后我们再说到最后一点，就是这个重型咖啡器具、嗯、哦。机器是吧？这种就它的利弊，我觉得已经很明显了。是，就有一个是好喝，其次第二个可能贵，不太好买。嗯，对，也比较麻烦
2: 。我听说买那种咖啡机要越重越好，是吧
0: ？哎，我觉得这个理论还真挺对的，是吧？就飘轻的咖啡机肯定不怎么样。飘轻，就飘轻的，好像一个手就能托起来那种，好不了，那就一个手。哦,哦，哦、你想它里边锅炉，它肯定里边内胆好啊。它锅炉是要纯不锈钢或者纯铜的，它肯定沉啊。它要给一个小铝片的，那肯定不怎么样，对吧
2: ？反正我是觉得，如果考虑买一个咖啡机的话，第一，你们家得有地儿，对，没错，得有钱。嗯、对,对。第二，你你是真想拉出一个爱心，<笑>就你你就买吧。
1: 我想的是，为什么一直没买咖啡机？其实就是我希望跟我去咖啡馆喝咖啡有差异化
0: 啊、哦，没错
1: 。我已经很宅了，如果连咖啡机也买了，<对>就再也不用出门了，就没必要了
0: 。这、就<对>就可能没有出去的理由了。对
1: ，嗯，真的是这样，样所以就是还是希望家里的喝到的咖啡跟在喜欢的咖啡店里喝到的咖啡有自己创造一些差异化吧
2: 。没错，有区别。而且那咖啡机啊有两种，第一是全自动咖啡机，对对对对对，全自动咖啡机你基本上其实就是你你咖啡，你对你其实。其实买个三顿半可能也同样的差不多了，也比较方便，就是、<笑>就都是一样的。嗯、然后第二呢，就是半自动咖啡机。嗯、半自动咖啡机的话呢，那可能就需要你有一些技巧了。对、嗯，你得你得掌握一些。那个做咖啡的一些方法，你的压<对>会压粉呢、啊，然后会对吧？实在不行，旁边还得会拉个花
0: 儿啊，对对对这样
1: 的。我有一个问题，突然想到不好意思，就是胶囊咖啡机，你们怎么想
0: ？哎，其实还真，我刚才就要说这胶囊咖啡机这事儿。嗯、胶囊咖啡机，呃，郭老师先说吧。<笑>哦，我我不太熟悉啊，就是胶囊咖啡
2: 机我，我我理解它是介于呃，像冻干粉，嗯，那个浓缩液。和手冲之间的一个形态，嗯，就这个形态，它其实第一呢，就是从宣传上来说的话，它其实是比较好的保留了这个咖啡的呃比较完整的风味，嗯，然后第二呢，它又相对比较方便，嗯，相对比较方便，嗯。对，大大概是大概是这个样子的。嗯、然后第三呢，就是它还它其实也有一些可玩性，是因为它出输出出来的话是一个 espresso 嘛，嗯、对，足够浓，对对对，你可以去加奶，<对>然后你也可以去做冷萃啊，或者去去做其他的一些，嗯、就是它还是有一些可玩性的。它和手中来讲的话，还是有还是这样的，其他的就没有了。我我我没有太尝试过去喝过太多的那种那种，还有一种就是。嗯<笑>
1: 咋乐了,了呢？自个儿
0: 还乐死了，把自己逗乐了。<笑>想着什么了？想什么
1: 好
2: 好事？哎呦，也不啊，对，就反正<笑>反正就是一，它是一个是一个杯子，嗯，对，那个杯子，夸夸夸夸，把胶
0: 囊夸夸夸摁，马上刷一个胶囊，擦
2: 出来的。我觉得那个其实是一种。嗯
0: 对，那个也很方便。其实那是俩一个东西、哦、啊，其实这它这它就是里边那子弹不一样啊、哦。对，呃，因为对于我来说，这个这个
1: 就是胶囊咖啡机，胶囊咖啡机吧。
0: 胶囊咖啡机，我个人觉得，首先它它它确实很方便啊，嗯、它可以让你达到在家里就可以达到这个跟咖啡馆一样。包括谷老师刚才说那种手持的胶囊咖啡机也很好用啊，嗯、我见过有好多露营的人都玩那个。对对对对对，你可以很快速、很方便的获取一杯跟咖啡馆大概差不多的那么一个品质的 espresso，、嗯、然甚至可以有一些可玩性。对对对，嗯、但是它有一个弊端就是。呃，还是我们从咖啡风味上来讲，其实它那个胶囊，胶囊的里边其实就是咖啡粉，是是、哦、它里边只是有一层那个可以不让那个咖啡粉沁出来那一层膜，是,是那一层东西。哦、嗯，它好像也
2: <对>打了一种什么气体，让里面是近似于真空的，所以它可以
0: 保持住那个风味的对。对，大概大概是那样。但是我觉得你这个咖啡粉还是差点意思，而且你选择不了什么味道。哦嗯就比如说，哎，我今儿想喝一个奶奶哪家的什么什么味道豆子， oh. 那他。它不出这个胶囊，那你就是没有。对对对，嗯、比如说你像古老师，对对我就是想喝一个雪梨的豆子，嗯，是吧？想喝一威士忌酒桶的风味，那你没有这豆子啊，嗯、我就只能特别单一的用那个啊。嗯、但是那个价格应该也不便宜。我
1: 当时就是家里在考虑买咖啡机的时候，第一选择其实就选择胶囊咖啡机，因为它又解决了我希望跟咖啡店的那个咖啡机有差异化的这么一个，而且其实也挺漂亮的。对对对。但是最终为什么没有下单呢？就是我自己。渣女发言，以下是渣女发言。<笑>我对某一个品牌或者某一个形态的咖啡真的没有那么忠诚
0: 。好的，哦，
1: 就是如果我买了它，我要考虑它的就是使用频率吧，对吧？就是你会觉得说，如果我买了它，我一定要多喝它，或者是以后续开就那样都是它了。但是我还期待着喝好多好多其他的东西呢，哦、所以后来就觉得，哎，算了，就这样吧。
2: 哦，你这么讲，我突然想起来了多，就是我当时在遇到胶囊咖啡的时候，<对>我觉得，第呃呃，第一个确实就是它的胶囊有点贵。对，呃，我觉得在国内的现在的目前的这个大环境下面的话，它那个胶囊的单颗的胶囊的这个价格，实际上你其实可以在咖啡馆里面买一杯新鲜冲煮的咖啡了，对，差不多。对对对，是就像有一些便宜的咖啡。对，对第二就是这个基本上推胶囊咖啡机的这个这个牌子，就是。你你你一看雀巢就就感觉就这是第一波浪的产物，哎、你可别这样了
1: ，我可喜欢雀巢了。
2: 对，我就你对，雀巢，他
0: 在投蓝瓶了呢。对，我知道，我知道，这
2: 是这是这是你你知道的人吗？但是但是有一些就是他觉得把它固化为就是速溶的时候，嗯、你觉得速溶和精品咖啡，你说一个是一第一波的，一个是第三波的，就不就不太一样。那这个时候的话，你再去想哦。他们还出了，他们还出了另一个，就也是其实也是咖啡粉，然后、嗯、<笑>你可能就会有这样的一个小的一个心理的预期，可能就觉得这个咖啡粉出来的这个味道可能会稍微有一点<行>。我
1: 还有一个状况，为什么没买？想起来了，<笑>就是它不是每一次，就是你把它扣上扎它那个就是那个子弹的时候，它都那么顺利的出来了。我曾经就有一次，哦，翻翻开了它斜了，嗯嗯、你就会觉得这明明是一个全自动的机器，我竟然连。扎一下都没有操作好，显得我特别的蠢，哦、我再也
0: 不干了。反正它动静还挺大嘶嘶、嗯、是的，这样然后旋转，挺有意思的。对，嗯，胶囊咖啡机。对，然后我们还还就比如说像家里有矿型的，嗯、就可以买这么一整套咖啡设备。但是我是个人是觉得真没太大必要。嗯嗯啊，没必没必要，因为你先，呃、咱们先先说别的不是，你有没有钱先不说啊，嗯、就是首先它很贵，其次你得把家里的水你得弄成软水，要不然你那咖,咖啡里面的内胆就水锈就全有了，嗯、因为因为是这样，如果你的咖啡机要想卖，首先就要看里边水、哦、有没有水垢，哦，就是如果起了水垢的咖啡机，你即使在清洗之后。你卖出去就可能也会大打折扣，嗯，这就相当于出了重大事故的车，二手车， <Okay. S 2> 就就相当于这样。呃，所以建
2: 议大家在如果想要去购买咖啡机的时候，可以先看看，就是先把你家的水先去整干净，对对对，整成软水，<对>然后之后再去考虑就是，没错，你其实你的成本其实还要加上水这一
0: 部分，对，然后还有就是操作。就是真的烧这咖啡机，你得要半个小时；做一杯咖啡需要五分钟，洗咖啡机需要十分钟
1: ，给自己找个大都不是
0: 十分钟，<口>是二，这可能二十几分钟。你底盘也得洗呀、啊，<口>也得刷干净了呀，就是可能一个小时<笑>喝了五分钟咖啡，做咖啡，收拾这咖啡机得收拾收拾收拾一个小时。对，然后其次是咖啡机，呃，家用咖啡机跟商用咖啡机实在是差的太多了，就。达不到你预想中的预期，就是有好多人都问我，哎，你觉得我要想买一个家用咖啡机，你应该推荐我买哪款？就是每次我听到这个问题，我就特别无奈，一点。对，我连我连一两万的商用咖啡机我都不爱用，你让我给你推荐这种家用几千块钱的咖啡机，<笑>你觉得我能推荐出什么好玩意儿来？他是
1: 去咖啡店吧。对，
0: 真的就是我，我特别不好意思说这话，我当时你说我说这话好像是撅着面子，但是我确实是这么讲的。就、嗯、说句不好听的，那一万那个西摩尼里我都不爱用的。哦、你更甭提你说买一个商用的，不是买一个家用的一个咖啡机了。然后如果你要真想买，我更建议就买，别买那种。长得特别漂亮的，在小红书里疯狂出现的那个，就一只手都能托起来的咖啡机、那个哦那，那个，那那个，就就有一个小手柄，哦、笔直的，绿色的，是吧？真的，算了吧，哦、你还不如直接就买一全自动的。如果你要真想弄，你就直接买一全自动的吧，还方便。嗯，对，如果你要真想入手，感觉像劝退了。对，就就咖啡。我们今
1: 天把人家做咖啡的生意都已经对挣的差不多了。我
0: 觉得还是我那蛋糕杯好。对，我觉得蛋糕杯还是挺好的。<笑>反正我我们今天就是主要聊一下这个口粮咖啡的这个，嗯、这算是口粮咖啡的大权，然后还有它的利与弊。嗯，然后还有我们个人推荐哪种。嗯，对，其实还是很那啥的，就推荐大家千万就别别再问咖啡师。什么家用咖啡机哪个好了？我求你们了，<笑>我实在都想不出来什么好玩或。或者或者，如果要我们要反过来想，就是为什么有些人会想
2: 要去在家里的摆一个咖啡机呢
1: ？漂亮，我
2: ，呃，对我觉得可好喝，可能第一个是漂亮，第二个呢是说，就是他们他们可能以为那样有了咖啡机。我就能还原出品咖啡馆里边的。不去了以后就<笑>我就以后就
1: 白了，<笑><对>好像是这个意思。我冲的
0: 咖啡为有什么没有你冲的好喝，每次我都跟客人这么说。我说<笑>大姐，你要是说跟我冲的一样，我说那我就别干了，<笑>我还开它干啥呀
2: ？我觉得主要还是因为就是在家里头。为了方便便捷，还是希望居家能够有有、嗯、有一个口粮的。是对对对，但咖啡机可能确实它的门槛有一点高。对，而且不太方便。对，第二呢，就是可能还有一小撮人，他实际上是为了想学拉花，或者是我想未来开一个咖啡馆，嗯、所以我先在家里先练先练起来。嗯，可能是有这样的一些目的的一些需求。可能是这样的话，<是>其实你整一个咖啡机的话，就你既然未来想开咖啡馆了，或者是你未来想从事咖啡行业了，嗯，的话呢，你。那我我我们的建议其实是说，你就更再稍微的钻钻研的深一点，是吧？哎、再多掏点钱，<对>买个好点的咖啡机，买点好点的，对，对多多练练，对对，多练练，多练练，对对，对对嗯、要不然的话，可能这个从业时间会拉长，对对对。对对对哦，有意
0: 思。要不然你也学那个什么摩卡壶咖啡馆，<笑><笑>对。行，那我们这期呃也时间也够了，然后我们也推荐了好多这个口粮咖啡，然后都是大白话啊，对，真诚的建议，没错。然后我们就是我们其实这些思想都很主观，然后我们也给大家一些这个建议，利与弊大家分着听就行了，好吧，挑着听就行了。好的，有有的地方可以自动屏蔽，好吧。好，行，那么咱们这期节目先这样，咱们下期见，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。
4: 我想问的人不在我身旁，我想唱的歌不在我心房，我想种棵树，但没有土壤，我想把骨头抱起来献给太阳，我想走的路不怎么顺畅，我想读的书都有钢铁的重量。我想，我想在夏天穿上冬装
1: 。我想，我想
4: 听青鸟儿的展望。我想，我想分辨晶体的分量。突然间，落入在一个深深的广场。在我身旁，我想唱的歌不在我心房。我想种棵树，但没有土壤。我想把骨头包起来献给海洋。我想走的路不怎么伸长。我想读的书都有钢铁的重量。我想打开的门都已经关上。我想冷不丁地划破肃穆的思想。我想，我想在夏天穿上冬装。我想，我想听清鸟儿的展望。我想，我想分辨晶体的分量。突然间，裸露在一个神圣的广场。但没有土壤，我想把骨头抛弃，献给海洋。我想走的路不这么顺畅，我想读的书都有钢铁的重量，我想打开的门都已经关上，我想冷不丁的划破树木的思想。我想，我想在夏天穿上冬装。我想，我想听清鸟儿的展望。我想，我想分辨气体的分量。突然间，我落在一个深深的广场。我想，我想在夏天穿上冬装。我想，我想听清鸟儿的展望。我想，我想分辨气体的分量。突然间，我路在一个深深的广场。